0: No mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, áudios leve é foda. Opa, oh, Gabs Franks, que voz, que homem. Que voz. Já estou com saudade. Demais, demais. Mas não vamos começar tristes. Não. Vamos que enaltecer a Madrid. música. <risos> não, mas vamos enaltecer a, a música do nosso querido Chris Cornell. Sim. Ou Cornell. É. O, o, o nosso convidado não está se ouvindo. Quem é o nosso convidado, Caio Anderson? Igor Vieira. Olá, eu vim aqui deixar esse programa
1: um pouco menos hétero.
0: <risos> Estamos no 124, uhum. né? E o Igor disse que Sim. queria participar do 124. Fez questão. Fez questão. Na verdade, ele foi o único que topou participar. Mas É, na verdade, é eu, sou,
1: eu sou o tapa-buraco. <risos> eu sou a Ana Furtado. Ana Furtado, né? Da Ana... Globo. A apresentadora da Globo.
0: É Ana Furtado.
2: Xicara.
1: Aquela que você tá substitui dificultando Ana Maria Braga É, ela que é casada
0: com o diretor e
2: tal. Bernardi,
1: Ah,
0: eu, eu só eu Agora vocês falaram aí Eu Radex. reconheci, só a cara dela
2: Porque <risos> eu nunca me lembro do nome E bom que tu foi convidado pra esse Iradex como a quarta pessoa né é, Sim. E a terceira furou
0: é, na verdade, <risos> a, gente a gente vai dizer quem furou A gente não, ia né? gravar
2: um Sete Reinos hoje, a gente só não gravou Porque ele furou Verdade, ah, é verdade ocupado é Adam Spinto. aí, se hoje não tá saindo Sete Reinos, vão lá em Adam Spinto, no Facebook, no Twitter, no Instagram e reclamem com ele, tá bom? Por pobre, gente. O não, pobre. é isso. Vão lá, reclamem. Sete Reinos não está saindo hoje... Nesse dia que você tá ouvindo Dex Podcast Por causa do Adams Minha nossa senhora
0: <risos> eu, já fiquei, eu já fiquei até assustado Quando a culpa for minha Alguma coisa assim, velho Já vou sair de todas as redes sociais Caio <risos> Anderson, temos os recadinhos para hoje
2: Recadinho rápido, o de sempre Fala em redes
0: sociais um Oi? Sigam Ana Negreiros Ah, ah é verdade ela, <risos> ela, ela, a Campanha. Inclusive
2: ela está agradecendo Cada pessoa que, é, que, que passa a segui-la Ah, é? Ah, massa <risos> Então, o um recadinho rápido da semana é... Siga o Iradex nas redes sociais. Tem, Tem o iradex.net barra redes eu acho. Contatos. Contato. Contato em todos as nossos Contatos. Então siga a gente, Twitter, Instagram e tal, Caralho, tal, tal, fazia por todo favor. tempo que
0: a gente não falava
2: isso que Verdade, eles lembravam, mas cara... Redes. É, redes. redes nunca foi redes, velho. E tem os e-mails também tal, contato podcast.iradex.net. podcast e tem os é e-mails. É É, O podcast é pro Iradex Esqueci. Podcast e contato é pra você falar com o Iradex ah, como o, todo. Ah, o, o, o... E o recadinho que era Iradex Net. É, e o recadinho geral que tem aqui, primeiro de todos, é, nós temos no site algumas áreas, né? Coisas do Partes. tipo. E dentro Seções. dessas áreas, coisas do tipo que a gente tem dentro do site, a gente tem um contos iradex. Ah, sim, verdade. Era bem que tu lembrou. <risos> Tinha esquecido. Ó. Então, é, nós publicamos contos de boa parte da galera que manda são nossos ouvintes, são amigos, leitores e tudo mais. Eles escrevem e nos mandam um conto pro e-mail contos@iradex.net Quem é o editor disso agora é o menino Gustavo Mociaro. Nosso chefe. O, o, o Alegrão de Limeira e, ele, então, não tá,
0: ele não tá tão alegrão assim tá aí, não, no tá momento não. porque é. os contos não estão chegando mais então
2: mandem contos se vocês querem publicar se vocês querem conhecer a seção iradex.net barra contos, lá tem todos os contos que já foram publicados tem muita coisa, então manda texto pra gente fala com faz o um menino mociaro voltar a ser alegrão por favor, gente. Tem a sessão Cartas
1: do Mundo também, que eu tive o prazer de receber uma carta. Pois tá, é, tá. teve
2: uma carta especial, Cartas fiquei do Mundo. Fiquei
1: feliz, é. fiquei feliz, porque Barcelona é uma das minhas cidades favoritas que eu não conheço ainda. Putz, ela sabia
2: disso? Sabia. Ou foi coincidenciada? Ah, sabia. Tá. E, e tem mais coisa, vão sair nas sessões novas, tem agora o... Tem as o,
0: resenhas de filme que o... Tem, a gente tem cabines, um, né? o Alegrão
2: e tem o um Legalzão, é. Um Legalzão, <risos> é o Miguel Arcanjo, que agora também tá com uma coluna fixa lá dentro do Iradex, né? Que é o Mais Um Dia de Sol, onde semanalmente ele faz. É, playlists com temáticas Ou de bandas Ou de outras coisas do tipo e tal Então conheçam todas essas coisas Iradex.net, acessam, vejam nossos conteúdos E se vocês querem, ter ideias De colunas e coisas do tipo Que vocês gostariam de trazer pra dentro do Iradex E fazer, manda email favor, pra para E fala conosco Que a gente tá aberto aí pra fazer outras coisas é... Qual é o outro recado? O de outro sempre? recado é, se você acredita E quer ver crescendo Você acredita <risos> E bota fé em tudo que nós fazemos E quer que nós façamos mais E que saiam sete reinos quer Independente do Adam Espinto, de volta. é E que saiam sete reinos Independente do Adam Espinto furar ou não Caraca <risos> Que todos os projetos que estão nas gavetas Saiam Nos ajude através da nossa campanha De financiamento continuado Que é o iradex.net Barra padrinho e pode ser o padrim.com.br iradex, vai direto no padrim que é mais fácil então você contribui com o valor que você puder nos ajude e tudo mais e é isso, ajude qualquer um real que você der já ajuda é isso aí
0: acho que é, é isso aí, né?
2: Mas se você puder dar mais, tipo uns 15 reais, porque tem as faixas de bônus e tal. <risos> tipo, é o
0: Felipe que ganhou uma doação no Twitch dele agora de 2 reais. Ele ficou massa, tão feliz né? com a primeira doação dele, ele ganhou 2 reais. Como assim? <risos> uma doação, o mínimo, eu deram 2 reais pra ele. caiu no Twitter? No Twitch. Ah, é uma, é uma, um, um para canal pra jogos, para é? ah, tá. né? Pra streaming de jogos. Enfim. É, tem, depois tem que fazer uma campanha pra o Felipe ter mais seguidores. Ah, Mas tá isso massa. aí fica pra, pra outra oportunidade. Eu tenho uma perguntinha.
2: Faça a sua perguntinha
0: Não, é tranquila essa é tranquila. E é bem besta tá, até. Vocês vão responder fácil. Eu queria saber de vocês qual é o, o feriado nacional de vocês preferido, tirando o Natal e, e Ano Novo? Carnaval. Porque... Tirando o Carnaval. Por quê? Porque é muito fácil o Carnaval, mano. Tem que ser um feriado tipo Tira Dentes, eu gosto muito de Tira Dentes. Por tá isso. bom, então é tirando Natal. Carnaval, Carnaval, Semana e ano Santa, novo, semana Santa. Gosto de Dia do Trabalho, é, Tira Fer Dentes... Feriados que
1: caiu na sexta e na segunda, vale essa resposta?
0: Vale, pronto, já é uma resposta. Eu vou, eu vou, vou ser aqui o, o feriado do Dia da Consciência Não. Negra. É, eu, vou, eu vou
1: dizer
2: um que, que é um, algo mais recente, assim, tipo... Mas, falando sério, bem rápido, muito vida. bom ter um feriado como o Dia da Consciência Negra, que é, apesar de ser como é, é né? Data é a gente a pra é a muito bom a aqui, gente né? ter isso é, aqui... é outra data no Brasil é, no dia da Negra. é muito bom a gente ter uma data como essa pra quebrar coisa de ter tantos feriados religiosos que na verdade contemplam a nação, Por culturalmente é isso, mas se a gente parar pra avaliar mesmo do ponto de vista pragmático ele não contempla a diversidade que o país tem, né? então é bom ter feria outros feriados desse tipo eu ia dizer que eu gostava do dia do servidor público
1: <risos> Porque por mais... Mas não é, é feriado é, nacional Não, é nacional Mas é só pros servidores públicos Sim, pros servidores públicos, mas é pra mim E aí, ele, eu acho que ele nunca é É tipo... É, não, é, é tipo dia das é, mães, É, não, é, é dia é? 28, de, de um mês, que eu acho que é outubro Só que se ele cair na quinta Muda pra sexta, se ele cai na terça Muda pra segunda, então ah, dá um pra gente, emendar, a gente é.
0: imprensar é. Olha que maravilha
1: pensar não, não é pra, pra ganhar um
0: feriadão Tem, tem estado que chama enforcar não chama imprensar. Como Aí aqui, é, né? Mas. Forcar cabe bem pra esse programa. Cabe. <risos> e o que eu ia dizer é que o meu feriado preferido é o Tiradentes, porque Por é muito perto do aniversário da minha mãe. Ah, então, tá. geralmente, é... a gente comemorava os aniversários no, no feriado Tiradentes, né? Porque, ó, logicamente, a gente não ia ter aula no dia, né? Eu mãe faz aniversário no dia 19 de abril, dia do Índio. Ah, tá. E é o mesmo dia do aniversário do Roberto Carlos Então minha avó fazia o bolo, é, na verdade é. Pro Roberto Carlos, não pra mim
2: <risos> <risos> Mas é, é. isso, são as indicações de hoje, Caio Quais são? Vamos indicar o livro Prisioneiras, do Drauzio Varela E o filme Joaquim, de Marcelo Gomes Ambos coisas fresquinhas O Prisioneiro saiu nesse mês, né? Nesse mês de maio Saiu semana passada Ah, é? E o Joaquim tá em cartaz Nas suas últimas semanas Provavelmente não vai durar muito tempo E eu quero que vocês vão pro cinema ver esse filme ainda O quanto antes, então por Valorize isso que eu tô trazendo ele pra nacional. cá o cinema É, além de valores e esse cinema nacional Veja esse filme que é muito bom, entendeu? Já adianto isso Pois, vamos subir a música
0: e daqui a pouco a gente volta Pra falar das indicações mesmo Começou com o Aldi Slave e agora vai pra Soundgarden Gadex Podcast de volta. Calma, se tu acha que precisa a gente explicar por que, que a trilha sonora hoje só tem Chris Cornel. O bônus track, a gente, a gente vai falar mais no final. Né? É, Mas só pra dar uma justificativa de por que, que a gente vai falar de duas coisas brasileiras e só tá tocando o Chris Cornel. É, é, é,
2: porque tá difícil essa é porque semana pra mim pensar em outra coisa, tu cara. Tava com preguiça. Não, na verdade eu não tive tanto tempo, mas cara, semana passada pra cá foi meio puxada essas coisas e tal. Mas no bônus track a gente falou sobre isso. Beleza. Então, qual é a primeira indicação? Que eu já me esqueci. Primeira indicação é sua, o livro ah, é, Prisioneiras é? do Drauzio Varal. Que maravilha. Maravilha.
0: <risos> que maravilha! Não estava preparado, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte: O livro Prisioneiras, ele lançamento agora recente mesmo do, do Drauzio. E o cara é uma máquina de escrever, né? Porque praticamente todo ano ele está publicando livros sobre assuntos diferentes, né? E ele já tinha publicado um livro no ano passado sobre. É, o assunto era medicina, né? Sobre médicos em geral, era coisas de médico. E aí, esse ano, ele lançou é, o Prisioneiras, que fecha, na verdade, uma trilogia que ele começou lá em 99, com Estação Carandiru. Então, foi até uma surpresa pra mim, porque quando eu li o Estação Carandiru, na época da faculdade e tal, eu não sabia que ele tinha um projeto de escrever outros livros, né? Sobre a experiência dele como médico em instalações prisionais. E quando saiu o Carcereiros, que é o segundo livro dessa, dessa trilogia, em 2012... É, eu não imaginava o que ele poderia escrever a mais. E aí, agora, em 2017, ele lança o Prisioneiras, que é pra fechar essa, esse ciclo, né? Dele de, de, de experiências prisionais. E ele vai contar o que ele vem fazendo nos últimos 10 anos, né? Porque ele passou, assim, da carreira dele, né? Praticamente 20, quase 30 anos é, atendendo em prisões, né? O Estação Carandiru conta, então, a história dele atendendo no Carandiru, né? Começou em 89, se não me engano, e foi até o, aquele massacre, né? E o, o encerramento, o fechamento do Carandiru. O segundo livro, que é o Carcereiros, vai contar, na verdade, as experiências que ele teve com as pessoas com quem ele trabalhou lá. Então vai ter carcereiros, é, policiais, diretores da, da, da prisão, né? E esse último agora, o, o que eu achei que não teria mais pano pra manga, e na verdade tem... É a, a atividade que ele tem desde 2006, que é trabalhando no que hoje é o... o do que se tornou, né, o Carandiru, que é um presídio feminino é, em São Paulo, nas instalações onde era um antigo Carandiru, né? E, e cara, assim, o livro é basicamente... Se você já, já, já leu o ou Estação Carandiru ou o Carcereiros, você pode achar que o livro vai continuar no mais do mesmo, né? Mas apesar dele ter muitas características semelhantes com os outros dois livros, ele traz uma coisa mais nova, porque eu acho que com o tempo ele pôde olhar as coisas mais de fora, assim, então tem muito mais Drauzio nesse livro, nos outros livros eram muitos personagens, sabe, eram muitas histórias que ele contava das outras pessoas. E nesse livro eu vi mais o Dráuzio, que é até um negócio, não sei se vocês ouviram um Rox um, um que teve esses dias aí, que o nome dele não seria Dráuzio, né? Não. Que o nome dele seria, na verdade, Áusio mas de tanto ele assinar Doutor, Doutor Áusio ficaria como Dráuzio. Tira. Vocês
2: ouviram falar disso? Não, não ouvi. Eu não
0: recebi confirmação nenhuma, <risos> então...
2: Isso é piada de internet, Então cara. se é, é Drauzio O nome o dele é Drauzio. É Drauzio é mesmo, é, né? a equipe dele confirmou Confirma. e tal. Isso é piada de internet. <risos> é, mas seria muito massa Tem se muita fosse gente áudio, que acreditou né? nisso.
0: <risos> mas enfim, o... Então falando mais do, do, do Prisioneiras, né? Ele... Mas
1: deixa eu Vai. te perguntar. É, já que tu falou do... Do Estação Carandiru e do... do Carcereiros. É, e falou dessa diferença, né? Aham. Uhum. Mas... Como, é, como são esses outros livros? Ele conta casos de pessoas, mas ele tem a medicina também, ou é mais conto de pessoas, da vida, história de vida? Ou ele coloca a medicina também nesses livros?
0: Olha, no Cristais do Carandiru tem muita medicina. Por quê? Porque, até pra quem viu o filme, isso é muito falado, né? O filme que, que saiu depois. É... É, é, é... Passava por um surto de AIDS dentro do, do Carandiru, né? E não era tanto por transmissão sexual, era mais por transmissão por causa da, do compartilhamento de agulhas, de seringas, né? Porque na época, a cocaína injetável, né? Era a principal forma deles se drogarem dentro da prisão. Então, quando o Drauzio chegou lá, por volta de 89 e tal, ele é, acabou participando de um projeto pra tentar erradicar, é, ou pelo menos diminuir, a transmissão por essa. É, por seringa, né? Rita que foi
1: super importante também nesse processo. É verdade, a, a gente
0: fazia a questão... E tinha também transmissão dos sexual, dos né? Dentes. Tanto é que a, o levantamento que, que se fazia dos transexuais, na época, lá na né, travestis, era de 100% deles... Ah, se, pra... As travestis, desculpa. Teve até um post esses dias, né? Dizendo que, o, o, qual a colocação do pronome, né? Mas é, que 100% das travestis tinham o vírus HIV. Que era um negócio absurdo, você fazer uma pesquisa Caralho. dentro de um, de um local e 100% do seu, do, do, do seu... da sua pesquisa dá positivo, né? E então foi... O Estação Carandiru, ele tem muito de medicina, porque ele fez um trabalho bem forte com isso. Mas tem os casos também. Já o Carcereiros e o Prisioneiras, ele tem muito mais de histórias. Principalmente o Prisioneiras agora. Porque... A atuação... Eu achei que ele ia falar tipo, da saúde da mulher, assim. Ele fala, mas... ele fala da saúde da mulher, mas é a saúde mental da mulher. O que é muito massa dentro do livro, porque você vê uma evolução tanto de escrita quanto de consciência dele, né? Porque no Cino de Estação Carandiru você via a atuação mesmo de um médico e no Carcereiros você via ali uma, um terceiro falando um pouco de realidade das prisões e tal. No Prisioneiras você vai ver quase um sociólogo, sabe? E mantendo uma estrutura que ele tinha nos outros dois livros, que ele é bem imparcial quando ele tá contando as histórias dos presos ou dos funcionários, ele não faz juízo de valor, tipo, ele pode estar tá falando do pior assassino e ele tá neutro ali tem um momento em que ele vai dar a opinião dele... Mas não sobre a vida daquele cara... E sim sobre a situação geral... E esse Prisioneiros foi onde eu vi a... Uma, por isso que eu disse que é o que tem mais drauzio nesse... Inclusive o pós-fácil do livro... Que eu, que eu acho que devia ser o pré Que ele vai falar muito da vida dele... De infância e tudo... E de como ele lidou com o crime desde pequeno... É, você vê as opiniões dele sobre... É, sobre drogas... Sobre legalização ou não de drogas sobre violência contra a mulher isso física ou psicológica sobre machismo, sobre sexualidade da mulher, então eu, eu acho que o Prisioneiras é um, um livro perfeito pra fazer esse fechamento sabe, de, de trilogia porque meio que cada um tem uma característica maior assim na narração na das histórias, mas claro, ele conta as histórias das mulheres assim que ele chama, ele utiliza os apelidos né, os nomes sociais porque muitas delas utilizam nomes é, de homens dentro da prisão né e... Ah, e tem
1: personagens trans também, homens trans.
0: Muitos, muitos. E, e, e como é dividido os capítulos? É por personagem? Isso é o único ponto que eu acho que é negativo. Você não tem uma uniformidade com relação a isso. Tipo, não, não é um capítulo sobre uma história de mulher e outro capítulo sobre uma coisa social, vamos dizer assim. Ele fez, eu acho que assim, como são apontamentos, você percebe que são apontamentos... Muitas vezes um capítulo não tem nenhuma ligação com o outro e, e nem, tipo assim, de, de fazer um, uma ligação de um, de um parágrafo pro outro, sabe? Tipo assim, é um negócio brusco, às vezes. Porque eu acho que era um apontamento que ele fez nos últimos dez anos. Então, assim, um capítulo ele vai falar de uma moça que é, foi presa porque a irmã dela foi estuprada e ela, assim, nunca teve... vivia numa família boa e tudo... Mas resolveu comprar uma arma e matar o estuprador da, da irmã dela e depois matou outros quatro estupradores. Então ela foi é, presa como uma assassina serial, vamos dizer assim, entendeu? Então assim, numa hora ele tá falando isso e na outra ele tá falando sobre a realidade do PCC dentro da prisão. Em que ele não vai contar nenhuma história específica, ele vai falar sobre, sobre o assunto geral. Uhum. Então, assim, não... aí às vezes ele intercala três capítulos sobre três presas e aí um ele vai falar sobre as drogas dentro da prisão. Então não, não segue uma ordem muito bem feita. Como, por exemplo, no Carandiru. O Carandiru, ele é, explica cada um dos pavilhões. Então, assim, esse é um livro que foi mais solto, assim. Eu não me incomodei tanto, mas frente aos outros livros dele, talvez alguém possa se incomodar com relação a isso. mas E tem histórias incríveis, assim, dentro da, da, das histórias das mulheres, né? É... E em cada uma delas você percebe como por mais que que existam grandes diferenças entre uma prisão feminina e uma prisão masculina, mas algumas coisas unem todas elas. A maioria das pessoas da dos detentos são de periferia, a maioria é negro, entendeu? E a maioria é vindo de uma de uma família que não tinha estru... ou, ou, ou ou não tinha uma estrutura familiar bem formada, ou eram de ex-detentos. É muito legal você perceber... Legal não, assim, é triste, né? Mas é muito interessante você perceber que muitas das detentas já conheciam ele. Por quê? Porque os pais, os tios, os irmãos já tinham sido tratados por ele na época do Carandiru. Isso é bizarro, cara, você imaginar isso. Muitos chegavam lá chamando de Dr. Drauzio, então só de Drauzio, entendeu? Porque já tinha uma certa familiaridade, porque os pais já tinham falado sobre ele, que era uma pessoa muito boa, dizendo que ele merecia respeito. E uma coisa que me assustou muito assim Dentro do livro que me impactou muito Apesar de já ter lido isso no Carcereiros É como a organização dos presídios É basicamente feita pela, Pelo PCC Pela organização criminosa Você diz assim, a organização interna De
1: como as coisas total, funcionam Total,
0: não se engane pessoal a, O país, vamos dizer assim só segue a ordem. Porque eles deixam. Porque eles deixam. Não, porque só o PCC, existem... só pra dizer, viu? Mas outras comandos, facções. Mas o fazer PCC fazer. hoje é o que comanda a maioria dos, dos presídios. Não, depende da área, depende da, da região, do estado. O... É um pouquinho. Assim, os dados que ele levanta lá é de que mais de 80% dos presídios do país inteiro são comandados pelo PCC. Ah, é? é? É assim, eu também não sei fonte né disso aí, mas ele fala isso, inclusive os salves, né? Que são. As diretrizes que são passadas diariamente... É, ninguém nunca sabe de onde é porque ela corre o Brasil todo, né? E os salves existem também dentro né, da prisão feminina. E, assim, é, é foda você perceber como às vezes as coisas dentro da prisão... São mais organizadas do que fora, entendeu? Tipo assim, as coisas correm dentro dos, dos mínimos detalhes... Com a, 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 os salves diários, entendeu? Então, ordem, limpeza... Até questão mesmo de orientação sexual. A, as irmãs, né? Que são chamadas. Pra entrar no PC elas não podem ser lésbicas. Pra entrar, pra fazer parte da irmandade, né? Elas não podem ser lésbicas. É aceito dentro do presídio, mas a, a, a irmã, ela não pode ser. Não, meu, Sério? Uma lesbofobia, né? assim, Caramba, não pode. E não, 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 pode, não,
2: pode ser é, não pode ser gay também.
0: Não, Os homens não, não também pode ser não gay, pode. eu já
2: sabia. É, é, só um, um bônus track no meio disso tudo. É... Tem um podcast que é o Salvo Melhor Juízo, que é falando sobre é, legalismo, né? Sobre uhum. essa coisa e tal. Que eles têm uma trilogia muito boa que eles falam sobre o sistema é, é, carcerário brasileiro. E é muito... Eles acabam debatendo muito mais a questão das facções, principalmente o PCC. E eles levantam alguns dados e falam, inclusive, sobre essas coisas de como é o PCC dentro do sistema prisional feminino. Meio que por cima, assim, mas eles falam. É... É até contraditório, porque na verdade o que eles falam é que, que dentro dos presídios femininos a questão de sexualidade não tem problema nenhum. Eles não têm um problema com isso, sexualidade. E, na verdade,
0: mas... as, as que eles chamam de sapatões, né? É esse o termo que é utilizado mesmo. As sapatões, que são vários estilos, e o Drauzio tem um capítulo só Sim. pra isso, elas são disputadas, na verdade. São disputadas como no presídio masculino é, são disputados os, os gays, né? Que são é, como se fossem as mulheres, né? Inclusive Sim. os novatos e tal. E. O que é interessante também ver dentro disso é como ele tem uma abordagem muito Mas inter... elas são disputadas por quem? Pelos, pelos presos, assim. Pelas, pelas presas, presas. pelas sim. presas ah. São disputadas pra ver quem é que vai ficar com... Porque assim...
2: satisfação, gente... cara. Hã? É pra ter uma parceira sexual. Entendeu?
1: Eu, eu pensei que você vai para alguém pra defender, assim. Não, não. Não, porque tipo... Então, são são são, são disputadas por outras lésbicas ou por outras pessoas também por outras presas que uma também das não são lésbicas. Que, e uma das coisas que, uma das coisas que é apontado eu eu que saber. dentro do
2: sistema prisional, a questão da mulher dentro do sistema prisional, muitos casos a questão de sexualidade Sobre ser ou não ser hétero Acaba sendo superado Do mesmo jeito que não, dentro do masculino Por isso que eu tô isso perguntando acaba... isso Se Aí. é, se Mas é mais héteros no, também ou por... Mais no feminino também Mais no feminino No feminino ainda Sim. é mais comum essa coisa Inclusive
0: entendeu? muitas que é, Acabam se tornando lésbicas Dentro da prisão Quando saem e voltam a ser héteros Mas é.
1: no, nesse presídio Não tem alas assim Porque eu lembro que Quando a história da Suzanne von Richthofen Que tava de caso com a outra Que agora não lembro Ele da, é que matou o... Como é o nome dela? Que matou o marido? Não, eu não lembro.
2: Não, não. Lembro, eu enfim. acho que tu tá enganando. Tu e... tá dizendo que ela tava de casa com a menina do... do da... Do, da... Do, da Pipoca Não? Se não, for, não é isso. Essa não, essa não. Ah, não? Ah, tá. É... Vem, <risos>
1: enfim, que tava no mesmo presídio também da da da... Menina da, da Ristoff? Nardone. Ah, e, e aí lá, eu lembro que ela mudou. Ela tava na ala dos evangélicos e pediu para mudar para a ala das lésbicas. É porque sempre
2: ala... existem essas alas, é, e na talvez, verdade. Eu é. quero
1: saber se nesse talvez se se não nesse, seja o se mesmo, porque se nesse presídio tem essas alas. Não, se ele, ele, se ele, não. ele, se ele
0: algum momento ele mencionar algo do tipo. Não, ele não não fala como, por exemplo, no Carandiru, que realmente existia, existiam os pavilhões e tal, existia o pavilhão mais dos evangélicos e tal. Eu não sei se é o mesmo presídio, mas ele pelo menos não, não cita. Nem é, ele mas, cita apenas uma, uma ala específica lá que é o seguro. Que é pra onde vão as mulheres... Ameaçadas. Ameaçadas, exatamente. Que no caso do, do, do... Como era o nome? Do Carandiru eram os estupradores e tal. Ou então que tinha problema com o, os... os o, o, as facções, né? No caso do presídio feminino é quem pratica infanticídio, quem mata criança e tal. E tem umas, tem umas pessoas lá que vão pra esse seguro, entendeu? Mas o, foi legal ter levantado isso porque tem um... Uma grande parada que ele fala lá que é a diferença entre o presídio masculino e o feminino. A primeira que ele diz logo é o barulho. Ele diz que o que reina no, no presídio masculino é o silêncio, principalmente. E no feminino é o barulho. Que ele diz que, inclusive, é, é uma dificuldade muito grande de se conseguir dormir. Tem muitas presas que às vezes brigam com as carcereiras para poderem ir para o seguro... Porque o seguro, teoricamente, é mais silencioso do que o, o, as outras alas. Porque passam a noite todas elas conversando e gritando de um lado para o outro e tal. E não tem muito que as carcereiras possam fazer. porque Vai dizer o quê? Vai, vai é, colocar elas em outro cano, Vai prender há mais tempo? assim Não tem muito. E a outra grande diferença que ele coloca é a questão das visitas. Que presídio masculino... É, fim de semana acho que é domingo, é domingo o dia de visita. Domingo é lotado, inclusive pessoas às vezes passam madrugam nas filas para poder conseguir entrar primeiro e passar mais tempo. E no feminino às vezes é deserto. E isso ele coloca e já dá uma uma contribuição social, vamos dizer assim, né, de uma análise social, que é o lance de que no caso do homem quando ele vai preso as mulheres vão visitar, né? Não, as mulheres vão visitar e as mulheres ficam com os filhos. Em casa, entendeu? Tu então, tem a pessoa pra cuidar No caso das mulheres, elas são as mães, entendeu? Então ou o parceiro às vezes já tá preso Ou o parceiro simplesmente esquece que ela tá presa E os filhos vão pra ficar com parentes e tal Que às vezes não querem levar o presídio
2: Então tem um, uma parada muito pesada de mães presas é Uma das coisas que é, que é muito citada quando se fala em presídio feminino É exatamente que na verdade mulheres na prisão são abandonadas pelos seus sim, parceiros Sim, sim por isso, inclusive, fala sobre a questão da afetividade que acaba florescendo dentro dos presídios. Porque a mulher é abandonada pela, pelo marido, pela família, pelos filhos. Ao contrário dos homens, claro que há muito abandono. Mas o caso de abandono entre mulheres é bem superior. Pois é. E,
0: assim, eu não quero esticar demais também, porque eu acho que tem muita coisa que é legal você descobrir. Vai, tu, tu ia perguntar? É, pra... eu queria perguntar como é assim a escrita do Drauzio Varela. Porque, assim,
1: eu, eu nunca li nada dele, mas tô acostumado a ver as séries que ele faz pro Fantástico. E ele tem um jeito, assim, muito calmo, tranquilo, Sim. didático. E isso se traduz também no texto dele? Como é?
0: Traduz. E é até... Foi legal ter falado que aí eu já puxo a minha dica final. Que é o seguinte, você não precisa ter lido o Estação Carandiru e o, o, o Carcereiros pra poder ler o, o Prisioneiras. Até porque ele faz muitas menções ao Estação Carandiru. Então, muitas coisas que você poderia ter lido lá, você vai reencontrar aqui. E ele é muito didático. A parte dele explicando o PCC é impressionante, cara. Assim, você você é, aprende muito mais do que eu acho que... Dá pra você...
1: ouvir a vozinha dele. Dá pra ouvir assim. a vozinha
0: dele. Eu imagino ele narrando o tempo todo, né? E a forma de escrita é bem simples, bem clara. E os jargões, toda vez que utiliza uma palavra lá, ele explica logo depois. E aí, com o tempo, você já tá entendendo os jargões, você já está entendendo exatamente a mesma coisa que a, a presa, no caso da detenta, tá falando para ele, né? Tu tinha perguntado lá no começo se tinha muito de, de, de medicina, né? Essas Esses causos que ele relata lá são todos durante consultas, né? Então, tem uma parada de confiabilidade aí, né? Uhum. Questão é, de sigilo. Do, do de sigilo
1: tá, ele então muda ele muda nomes, né?
0: muda os nomes, não. Às vezes ele coloca as alcunhas. Ele nunca fala so, é, nome e sobrenome, por exemplo. Ele coloca mais as alcunhas, o teu que fala só o primeiro nome. E, pelo que eu sei, é com autorização dessas pessoas. Ele uhum. diz, ó, oh, tô escrevendo um livro e, e inclusive, de muitas delas falam, ó, né? oh, doutor, pode anotar aí que eu tô pedindo pra falar isso, entendeu? E, inclusive, tem muitas partes que são muito tocantes, assim, de, de mulheres que você vê que Tiveram uma vida difícil. Tão tendo uma vida difícil porque o livro está sendo escrito agora em 2017. É bem atual as coisas que ele coloca. Por exemplo, questão de valor das coisas lá. Tudo é vendido... Não, não pode ter dinheiro dentro do presídio. Porque aumenta apenas às vezes até a metade. É, é tudo vendido é, em cigarro. Troca, e o, né? É Troca. E o cigarro que é escolhido é o Derby. Por quê? Porque é o que tem menor flutuação de dinheiro. E ele é, corrige tudo lá para 2017. Então o livro é muito atual. Por isso que você não precisa... Se você quiser, claro, é bem melhor que você leia os outros.
2: Mas você não vai perder nada e, na verdade, as coisas já estão bem atuais, assim. Gabson, última questão. É, ele fala sobre a questão de a principal razão de mulheres encarceradas no país é o tráfico, né?
0: É o tráfico e, e se não for o tráfico é tentar entrar na cadeia com um
2: droga pros maridos que Pronto, estão presos, então, é, e é, tal. é uma coisa que é interessante pensar é que, na verdade, se você observar o sistema prisional feminino você necessariamente passa por observar a questão da, do, do, da misoginia e patriarcado dentro da sociedade. Tanto é que a maior causa das mulheres estarem presas é ligadas na relação delas com, com os homens. Que Muitas vezes essa questão do tráfico é questão quase que de imposição não, do mesmo jeito como entrar dentro da cadeia com coisa pro, pros maridos ou pros parceiros que estão presos. Ou então
0: ser cozinheira de, de local de cativeiro de sequestro. Ah. Muitas são presas assim, porque
2: entra na associação, né?
0: A, a quadrilha. Simplesmente porque ela tava cozinhando lá. Mas... Mas ele, ele fala, aborda bem isso, assim. E, e é interessante a visão dele... Porque ele trabalha nos dois lados assim, da sociedade, vamos dizer assim. Eu não sei se ele ainda está clinicando é, fora do, dos presídios, se ele tem alguma outra atuação. Eu não, não deu tempo de pesquisar isso. Mas como ele atuou em vários âmbitos da medicina, é, eu acho que ele tem uma visão social assim bem interessante, sabe? Tem uma atuação dele que é maravilhosa, que é o canal
1: dele no YouTube. E que era o bônus um... track que ele
0: dá. Da... Ah, era. <risos> não, mas, mas vai, eu tenho outro bonus track, então Além pode de falar. de falar
1: de temas super importantes... Da saúde social também, né? Como você falou, dessa atuação dele social Tem um vídeo que é maravilhoso dele comentando nos comentários Era isso que eu ia indicar <risos> É maravilhoso, cara E é muito engraçado É o primeiro vídeo que aparece aqui no canal dele é, Eu vou, acho que é o mais popular Eu vou linkar é Eu vou primeiro. linkar também
0: Então assim, a minha indicação é o Prisioneiras Mas, cara, conheça o que editora. o Drauzio Editora Editora Companhia das Letras Todos são pela Companhia das Letras Mas conheçam o Drauzio, cara é, leiam o que ele tem Ele tem um livro maravilhoso Sobre corrida, cara Sobre, é, sobre corrida Porque vai correr a maratona É o correr Ele tem livro sobre saúde Então assim, conheçam Mas principalmente Essa trilogia dele No Sistema Prisional Estação Carandiru Carcereiros E agora o Prisioneiras Vale muito a pena Massa É isso Desculpa ter falado muito
2: Não, de boas Vamos lá Vamos subir a, a música Que é e... isso
0: aqui, Gabriel É o Iradex Podcast <risos> Dex Podcast de volta. Só mais uma indicaçãozinha sobre o Drauzio. É, eu não sei se eu vou conseguir linkar, não sei nem se pode. Mas tem uma entrevista dele muito boa no programa agora do Pedro Bial. Tirando uma partezinha do final que fizeram meio que um arquivo confidencial, mas a entrevista toda é muito boa. Não sei se era, se era preparação já para o livro, alguma coisa assim. Mas vou ver. se eu conseguir, eu, eu linko aí. Se não, quem tiver aquele aplicativo G G G Play. lá, é Google Play. Como é? Global, Global Play. Play. Tenta achar aí, porque foi muito boa a entrevista. Caio Anderson, de quem é a indicação agora? Não, na verdade, eu vou perguntar pro Igor, porque ele é que vai ser o. O, o é, host hoje. É. Né?
1: é uma indicação do Caio Anderson. Desconstrui Anderson? Desconstruiu
0: Anderson. <risos> Ai, meu Deus. Um abraço pra Ana. Será que ela tá ouvindo? Duvido.
2: <risos>
0: Caio,
1: sincero. Ai. Sincero Anderson. Sincero Anderson. <risos>
2: Vai, é, é o filme, vou indicar agora Joaquim, o um filme desse ano 2017, de Marcelo Gomes é, esse filme está em cartaz e, tipo, provavelmente você está ouvindo isso, a próxima semana talvez seja a última ou a penúltima semana que você vai encontrar ele, e ele praticamente só deve estar num circuito de cinema de arte, vocês entenderam o que minha entonação quer dizer, aspas, né? Mas provavelmente está só em sessões especiais, ou mesmo, sei lá, aqui em Fortaleza tá no Dragão do Mar, em São Paulo deve estar lá no Itaú, né? Ui, no... eu conheço cinemas de arte é, de São é, Paulo. É, então... Procurem esse ah, filme, ah, realmente. <risos> Procurem esse filme. Esse filme realmente é muito bom e vamos falar sobre ele. Primeira coisa que tem que ser dita sobre esse filme é esse não é um filme sobre a Inconfidência Mineira. E esse não é um filme sobre o Tiradentes. Não é? Não. <risos> o que mas dizia Joaquim aqui Silvério... Joaquim é... José da Silva Xavier. Esse é um filme que, que fala... Que tinha Xavier. <risos> esse é um filme que fala sobre o Joaquim... Eu que era
1: Silvério dos Reis. é outro personagem, <risos> né? Mas é da Inconfidência, não é esse também? Ah,
2: não sei, cara. Aí desculpa, tu tá me perguntando. Cara, pois desculpa. é, uma das coisas é que assim, eu deveria ter feito revisão das Na aulas história. de história. É né? hora da revisão. É. A gente. Eu pulei direto, não tive tempo, gente. Eu vi esse filme ontem à noite e tal. De toda forma, esse filme, porque eu digo que não é um filme sobre o Tiradentes e não é um filme sobre a Inconfidência Mineira. É. Tiradentes se tornou a figura mitológica, o herói mitológico que foi construído, certo? E ele teve esse título. E a Inconfidência Mineira. Foi, de fato, como a, 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 a coroa de Portugal chamou a, o movimento revolucionário que existe em Minas, Gerais, em Minas Gerais Por volta do ano de 1780 e pouquinho aí Então, assim, o lance é que, na verdade, esse filme conta a história do homem Joaquim Um descendente de português, que é um Alferi que trabalha para a coroa como coletor de impostos E, além disso, é, perseguindo traficantes de ouro, né? E na verdade eles pega... eram traficantes, né? Se não era de drogas, era de ouro. <risos> que basicamente eram contrabandistas, né? Então é... ele trabalhava como alférico que é quase que um militar mesmo, né? Dentro da, 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 do território ali de Minas e tal. E ele tinha essa função específica. E basicamente ele era um homem pobre. Um homem pobre que queria de alguma forma crescer na vida. Através do, das, das suas conquistas. E essas conquistas ele queria através do seu papel como servidor da coroa, né? E o lance é que esse filme aborda a figura do Joaquim. Dessa figura pré-Tiradentes. É assim? Pré-ser revolucionário, pré-homem revolucionário. O filme, como ontem é, eu tive o grande privilégio de assistir o filme, logo após o filme acabar, é, ver um, o diretor, né? Que é o Marcelo Gomes falando sobre o processo de produção do filme Aqui em Fortaleza isso foi muito legal, inclusive engrandeceu muito o filme Sempre é legal você ver o, o criador falando sobre a obra, né? Mas o lance é que, como o próprio, o próprio Marcelo falou antes da sessão, inclusive Que provavelmente isso deve ter frustrado muita gente que já viu Não é um filme sobre a Inconfidência, não é um filme sobre um Tiradentes É um filme sobre um homem simples e sua formação política Dentro do... do, da, do da figura social dentro do ambiente social da, do Brasil colônia, do estado de Minas, da, da, aliás, das Minas Gerais, né? Ainda não era nem durante essa é, é, durante o século 1700, é só o 18 18. Então, o filme narra essa história da formação desse homem Joaquim. Você falou aí Joaquim Xavier. antes
1: de ser Tiradentes? Eu lembrei, obviamente, de Ernesto antes de ser Che Guevara. Cara, Diário de Motocicleta.
2: Ótima analogia. E era ela que eu tinha anotado, inclusive, pra falar. É uma ótima forma de, inclusive, comparar. Do mesma forma que, que o, o filme é Diário de Motocicleta, ele sabe, conta a história eu nunca do. Vi. É, é ótimo, bom, cara. É ótimo. tem o
0: Gael. Tu não gosta, gosta dele?
2: detesto.
1: Besteira. Se fazendo amizade aqui no Facebook agora.
0: <risos> então,
1: é... Não, mas o que eu queria saber é justamente isso. É, então, como é possível ver os interesses do Ernesto Guevara pelas coisas, causas sociais?
2: Você vê isso também no Joaquim? Sim, exatamente. Porque, na verdade, dentro do Diário de Motocicleta, a gente vê o que, de certa forma, mudou a cabeça do Che, né? Do, do Ernesto... Guevara, Guevara lá e o que o transformou, como o transformou no, no Tchê, no Ser Revolucionário, evolução de Cuba blá, 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 tudo isso a gente vê no Diário de Motocicleta ele se deparando com o social com, é, é, com a, a sociedade na sua forma mais crônica, e na verdade o Joaquim é um filme que é, procura abordar esse período histórico da forma mais crônica possível, de todos os conflitos e de todos os problemas que haviam. E é evidente que o grande vilão de tudo isso é a coroa portuguesa, né? Então, do mesmo jeito que, que é, no Diário de Motocicleta a gente vê uma América Latina é, oprimida, né? O Diário de Motocicleta se passa necessariamente na Argentina, né? Não, Não é
1: por vários países, vários países assim, né? É.
2: Mas a gente vê a América Latina oprimida, né? Isso, isso, o filme mostra como Che Guevara, a partir de observar essa essa ser impactado por essa opressão, se transforma no revolucionário. E o filme. E o Joaquim. E o Joaquim é a mesma coisa. Ele mostra a, a a a o Brasil colônia oprimido pela corrupção por tudo de errado que você vê dentro de, de dentro Sim, da colônia aquela portuguesa. Época já, né? disso, Inclusive é um filme, algumas horas, muito didático Porque dentro dos diálogos sem ser, é, sem ser chato, sem ser óbvio Ele conta bastante sobre a história Por exemplo, ele fala sobre as lendas que existiam Das pessoas que chegavam, dos portugueses que chegavam pro Brasil Como por exemplo, tem uma hora que ele, tem um português eles estão conversando e eles falam Ah, fulano tá aqui porque é, traiu, né? Porque teve um relacionamento Um dos caras que é Alfer também, junto com, com, com Joaquim Tá aqui porque teve uma relação extraconjugal e o marido, e pra não morrer, veio pro Brasil porque o marido da mulher queria matá-lo e tal, não sei o quê e eles fazem muita, muitas piadas com isso sabe, como, na verdade de porque eles vieram o Brasil é né? e de, eles criam esse estereótipo de, de fato, quem estava aqui da coroa os portugueses que estavam aqui eram a Escória, é. eram a pessoas
1: Eita, a gente é descendente de Escória é. É.
2: e a forma como ele procura sempre retratar a corrupção dentro desse, desse grupo e tudo mais e assim, o lance do filme é que, assim, ao assistir, é, é, é um pouco desolador você parar pra pensar sobre o que é apresentado do Brasil Colônia e o que a gente vê hoje do é Brasil atual. Eu
1: ele faz uma relação, não
2: digo cara mas tipo, ele deixa assim, olha aí, é por isso que tá acontecendo o esse O Marcelo futuro. falou sobre, sobre isso no filme, que ele disse, vocês provavelmente devem estar pensando, achando que eu tava prevendo o futuro ao fazer esse filme que na semana que o filme foi lançado foi a semana que saiu a delação da Odebrecht que saiu a lista dos nomes de todos os nomes né é, e eu vi esse filme nessa semana que foi na semana posterior a a delação da JBS né então é, o momento político brasileiro e de como mostra que a corrupção reina no país a gente para para pensar todas que todas as tá esferas <risos> é, é algo ancestral é algo muito maior e algo é, muito superior sabe inclusive de como o filme o filme é um filme que também é, tem um certo humor Mas ele é um humor desconfortável Sabe, em alguns momentos Porque na verdade o humor dele é apresentar relações Sociais que existiam Da forma mais ridícula possível pra gente Da gente avaliar, como tem uma hora que o Joaquim Quando começa seus estudos Ele vai falar sobre os Estados Unidos E ele fala sobre... Eu acredito que lá é uma terra de homens livres Onde homens não exploram homens Onde as pessoas nem precisam usar armas Porque são todos livres, iguais e tudo mais Então a forma como ele cria essas narrativas Dentro do roteiro para falar sobre os nossos tempos De hoje em dia, porque isso com certeza Era um dos objetivos dele É, é, é algo que não tem como não, você não ser impactado por isso, avaliando a situação política do Brasil, dos Estados Unidos e todas essas coisas, sei lá, desses governos conservadores, corruptos que estão aparecendo, né? Eu posso falar dos governos dos Estados Unidos e falar de corrupto, já que, na verdade, o presidente Donald Trump está respondendo a um processo provável processo de impeachment, né?
0: O que eu ia te perguntar era, que a gente tinha falado, que tem uma relação também com a questão de
2: escravidão. Né? Totalmente. É, é porque, assim, o filme, na verdade, o, o problema de retratar a diferença entre Diário de Motocicleta e o Joaquim é porque a base histórica, risível e, e totalmente, totalmente tangencial pra você falar sobre o Tia Guevara, tá tudo registrado. Foram algumas décadas atrás apenas, né? Ao contrário do que acontece com a história do Joaquim, que é no, no que a gente... 1700 e lá vai bolinha, que né? a gente só sabe muito por cima, né?
0: E... Da participação dele dentro da Inconfidência Exato. e o lance dele ser chamado de tiradentes. É só
2: isso. Que, que na verdade ele era um. Mas da vida mesmo a gente não sabe nada. Que ele não era dentista também, né? É. Era uma pessoa que tinha algum Sempre trato. Achei que fosse. Ele tinha <risos> algum trato, ele poderia tratar dentes, porque ele tinha algum curso e alguma coisa não. Sobre ele isso. poderia tratar, não? Ele poderia extrair dentes. É, é. é. Ele é quase que um curandeiro de dentes, sabe? O cara que diz, ó, oh, bota um negocinho aqui e uma, vamos arrancar essa, essa porra. Misturinha aqui e vamos arrancar então. Tá. E isso é bem retratado no filme Várias vezes tem cenas disso é, Mas basicamente ele é um militar E no meio das coisas tem alguém sofrendo com dente Ele vai lá e ajuda, sabe Então assim, o lance é que na verdade o, o estudo todo do Marcelo Pra entender o papel de Joaquim aqui Foi fazer um desenho sobre a sociedade Do Brasil Colônia desse período né E especificamente dessa região de Minas Então pra fazer isso é imprescindível ele, como é um filme que aborda a questão de revolução. Você pensar em revolução, você vai pensar em revolta de massas, em minorias se revoltando contra uma colônia. É, você tem que passar pelas minorias. E quem eram as minorias nos períodos, né? É, é, eram os, os negros, escravos e os indígenas. Da mesma forma, havia outras classes que eram é, é, preteridas. E uma delas eram os mulatos, que eram ah, os descendentes, os mestiços, descendentes, né? os mestiços, mestiços e mulatos, né? Aí, então, basicamente, tem as castas sociais, praticamente, no filme. Os negros escravos, os indígenas... Os negros escravos são bens de valor. Os indígenas são né? animais, literalmente, é. no filme. É, os mestiços são... É um degrau acima dos são, escravos. É, é, um degrau assim mas são pessoas livres e tudo mais, mas são pessoas... É, é escória. É como se a gente estivesse avaliando é, é, é mão de obra barata, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, os mestiços eram isso. Porque socialmente, muitas vezes, eles não tinham espaço. Eram pobres e quatro Aí tinha os descendentes de portugueses e os próprios portugueses, né? Então, é, essa relação é muito bem explorada dentro do filme. E a construção da narrativa se dá dele construir... É, é, como não a base histórica certa pra se falar sobre Joaquim, o filme é ficcional o filme é, é, tem uma grande liberdade criativa pra desenvolver essa história de quem seria essa figura porque na verdade se avalia, porque um homem é, descendente de português pobre, que trabalhou pra coroa, vira o marte de uma revolução malfadada porque a única pessoa, na verdade que foi assassinada e que sofreu qualquer... É, é, Qualquer pena grande diante da Inconfidência Mineira Foi o Tiradentes Que não era a figura principal uhum. né? Inclusive toda a construção de por que Transformar esse Joaquim no Tiradentes Tanto na história que veio depois Como no período Por que tiveram que criar esse vilão Tiradentes E por que depois a nossa história teve que criar o herói Tiradentes Então o filme tenta fazer Nos explicar essa relação Pensando sobre quais eram as relações sociais Desse período É muito longo o filme? Uh, eu acho que é menos de duas horas mas é um filme que não cansa, né? E é um filme assim de... não um filme de baixa produção mas também não um filme de grandes produções e ele procura ser muito criativo pra contar essas histórias e essas relações e tem algumas coisas muito interessantes no filme porque assim, é, o, Marcelo, o, o Marcelo Gomes ao fazer esse filme ele decidiu que ele ia retratar povos de nações diferentes, então ele procurou ser fiel. Se tem um português no filme, ele é um português, ele não é um brasileiro interpretando um português Se tem um indígena não é um cara interpretando indígena É um ator indígena Basta. Se tem é, 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 um negro escravo Óbvio que ele não é um negro escravo Mas ele é um descendente Provavelmente, boa parte dos que estão no filme São portugueses São é, negros portugueses Que são descendentes dessas nações que foram escravizadas E além disso, tem a questão que Isso já é algo que eu dou o toque Eu comecei a ver o filme E como agora eu tô um pouco mais preocupado com essa questão técnica De cinema nacional, assim eu comecei a ver, aí teve uma hora que eu... Caramba, eu não tô entendendo o que as pessoas estão falando. Aí eu... Isso é o tal do estereótipo que som no cinema brasileiro não presta. Aí eu fiquei... Caramba, que horrível ver isso e tal. Mas, na verdade, eu que não tava entendendo o que tava acontecendo. Eram portugueses falando como portugueses e, às vezes, é difícil de entender isso. Porque logo depois eu só fui entender isso quando os caras falavam... Eu não entendo nada que esse português diz. Aí, ao mesmo tempo, quando os negros estão se comunicando entre si... Eles estão falando crioulo, eles estão falando. É, é... E do mesmo jeito, quando os indígenas estão se comunicando, é, tupi? é, 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 é Guarani. Eles estão falando os idiomas nativos. E a Porra diferença que é que não tem legenda. Você não vai saber o que os negros é. estão falando Não vai saber o que os indígenas é que estão eu ia falando dizer... Porque na verdade a gente está vendo um filme inteiro Sobre o ponto de vista do Joaquim, Joaquim. Então se o Joaquim não está entendendo aquela conversa A gente não tem que entender Porra, é massa. Eu ia
1: dizer isso sobre o cinema brasileiro Essa falácia de que o sistema brasileiro não tem um som bom Porque quando você assiste um filme internacional Você tem um apoio Por mais que você entenda e fale fluentemente a língua Você tem um apoio da, da legenda, legenda. Né? Isso é muito mais fácil você entender e pegar tudo do que você só estiver tiver ouvindo alguma coisa.
2: Americanos que assistem filmes americanos, norte-americanos de Hollywood e tal, muitas Eu... vezes não acompanham tudo. Eles é, perdem óbvio. coisas de A gente não perde porque a gente tá lendo.
1: Por causa do barulho que as pessoas riem Sim. e, enfim, se manifestam dentro de uma sala de cinema.
2: Enfim. O grande lance interessante também é que ao apresentar é, durante o filme personagens diferentes escravos, ele, ele dá um entendimento de que há nações diferentes. De que há povos diferentes ali. Não são todos... Negros africanos, entendeu? São povos de nações diferentes, com costumes e, 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 e vivências e histórias diferentes. Ele procura apresentar isso no decorrer do filme. De forma bem sutil, mas eu acho que se você der uns dois pontinhos assim de, 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 de atenção, dá pra entender isso. Já que você está
1: estudando som no cinema, é. Carlos Anderson, eu queria perguntar. Eu, eu acho que é um eu eu som de cinema. Agora. Eu vi dois é. filmes só do Marcelo Gomes <risos> e eu acho que ele usa o silêncio. De, muito bem. De, muito bem. Eu queria saber se no Joaquim também como é o silêncio. Cara,
2: pra quem gosta de som direto, pra quem estuda som direto, que, eu, que é o que eu tô estudando assim, Sim, é, ele é uma aula, cara. Sem diálogos, né? Ele é uma tu. aula. E além disso, ele tem algumas coisas como, por exemplo, além do som, ele a, explora muito a questão de captação de som direto. Muito bem mesmo. Inclusive de ambientes, de sons, de, de a hora que estão as cantorias, as músicas e tudo mais. É, ele explora isso muito bem Da mesma forma que na verdade ele tinha grandes limitações de fotografia Primeiro de tudo que vale dizer Que é um filme inteiro de câmera no ombro Todo filme foi gravado com câmera no ombro Então é tremido É, é, é perseguição Você se sente Tudo Dentro é vacina, real, né? tudo é pesado sabe? É, os figurinos não são bonitos e pampovos, São velhos e desgastados Porque são pessoas que estão no meio do sertão Do sertão de Minas Gerais é, Trabalhando de forma miserável Atrás de descobrir algum ouro ou pedras preciosas desse tipo os caras têm os dentes sujos, sujos realmente. É, eles são sujos, eles falam de forma suja. Você consegue ver diferença, por exemplo, da forma como o personagem mestiço fala, o personagem é, herdeiro de, de, de português fala, sabe? É, ele tem esse cuidado e esse apreço. E ao mesmo tempo, uma das formas pra ele construir toda a questão da importância do personagem Joaquim dentro do filme e por que ele se transforma isso é torná-lo vu vulnerável à vivência do que são... Os indígenas e os escravos é, é impressionante a forma como ele retrata isso Porque eu acho que é, Socialmente falando, hoje em dia O discurso social do Brasil evoluiu muito E hoje em dia a gente entende muito melhor Essas questões de minorias como as indígenas E, e a, a, de, de hoje em dia ainda Que vivem dos quilombolas e tudo mais e hoje em dia eu acho que talvez há 10 anos atrás Não fosse possível se fazer um filme Que houvesse essa profundidade de representação Dessas nações, desses povos diferentes E o filme é muito feliz ao retratar isso E te dá um forte impacto de apresentar Essas nações, esses povos E como na verdade eles acabaram Por influenciar de certa forma é, Essas pessoas Tem uma cena linda que, que pra mim é fácil é A cena mais linda do mundo Mais linda do mundo não, mais linda do filme Olha o superlativo aí tem uma hora que ele tá... Tem uma hora que é... o Joaquim tem um escravo, né? Que o eu... Que eu acompanha diretamente, né? É... Inclusive, o filme é muito feliz de apresentar essas coisas como o mesmo herói. É falho pra caralho. O Joaquim uhum. tem... tem muitos problemas e tudo mais, né? E... Ele é produto do meio também, né? Sim, sim. gaste né? Você tem que entender o tempo, por onde tá acontecendo. Mas tem uma hora que o índio que tá usando ele, que é tipo o guia da jornada deles, que em um momento eles estão lá buscando alguma coisa... O índio praticamente não se comunica com ele. E é necessariamente sempre um animal selvagem que pode lhe atacar a qualquer momento. O índio é retratado dessa forma. E além disso, o índio tá sempre cantando, tá sempre fazendo. E tem algum momento que é uma cena linda, mas é uma interação entre o... O, 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 o... Joaquim? O escravo do que acompanha o Joaquim e o índio. Ah, Essa tá. cena, pra quem vê esse filme, eu acho que é fácil... Pra mim, a cena mais bonita do filme, que, como o próprio Marcelo disse que pra ele, é o hip hop no século XVIII. <risos>
0: essa cena. Então, tem que assistir o cinema. Tem, tem sim, tem sim. Fala é... aí quem é
1: Marcelo Gomes e assim, os filmes que ele fez pra ver se alguém. Tu consegue falar disso melhor do que
2: eu. Você conviveu com
1: Marcelo Gomes, então. É, tive o prazer de trabalhar com ele, não em nenhum filme,
2: infelizmente. Mas. Mas ele é o cara do cinema Asperinas e Urubus. Que nós já falamos dele, ligeiramente, no dia que falamos de Céu de Soli. E é... também é o cara que fez outro filme que a gente citou, né? Que é. Viagem o...
1: porque preciso, volto porque eu te amo, é. com o Carim.
2: É, eles são... ele e o Carim são amigos de longa data. Ele e o Carim escreveram Madame Satã, né? É, e... Ele acompanhou o Carim. O Carim o acompanhou durante o período dos cinemas Aspirinas e Urubuzi, e ele o acompanhou durante o período do Céu de Suoli, né? O, o Marcelo é... é de Recife, né? É pernambucano. É
1: pernambucano. E ele também fez O Homem das Multidões, que eu vi, é dele e do Carl Guimarães. É bem legal. O. o filme é todo feito numa, numa tela, assim... De Instagram, de Instagram, que Instagram falaram, é Quadrado, né? É, escolheram essa, essa janela. Enfim, eu também vi, na época, debate com ele, com o realizador, e ele explica lá na hora porquê e eu não lembro muito bem o porquê. <risos> Mas, enfim, é um filme muito bom também dele.
2: <risos> é, uma das coisas que o filme procura retratar, que, que o Marcelo falou, é que ele procurou construir uma enorme babel. Dentro de Minas Gerais E na verdade a gente está falando de Minas Gerais do século XVIII Século XIX e tudo mais Isso de certa forma se intensificou em Minas Gerais Pela questão da Corrida do Ouro né? Então é... Essa Babel e essa forma essa... Necessariamente o filme fala sobre Brasil, sobre todas as facetas Que o Brasil tem, sobre como Somos um país diverso desde sempre né? é... Desde a formação do, do... Da nação Brasil então, quando ele procura falar isso Através da narração, da, da, da relação De como ele, o Joaquim, o personagem é impactado por todas essas, essas minorias e, e esses povos diferentes E essa opressão, né? Porque o lance todo Tem o lance dos temas principais do filme, né? É, como é um filme fi, ficcional Ele leva pra algo Um pouco fácil Talvez, ao meu ver Que é falar sobre um amor impossível E é totalmente liberdade artística Do diretor ao fazer isso mas o filme. Então o filme é focado em três pontos. Esse, que eu diria que é a coisa mais autoral e mais ficcional, que é o Amor Impossível. E os dois outros pilares, que é traição e ganância. Então o filme retrata de forma é, é, muito feliz a ganância e o nível de, de até onde o um homem pode ir para alcançar os seus objetivos, né? Porra, macho. Só de tu falar aí, já. Então, o pessoal tem que assistir esse <risos> filme, cara. Tem que ir assistir. Então assim, cara, é, é, eu já oh. falei pra caramba, eu tô, eu tô meio perdido, porque é um bocado de coisa pra falar. Ah, outra coisa que é muito interessante pra falar, é que tem algo muito PH Santos, né, que o PH sempre falava sobre ambientes, sobre cenários serem personagens, nesse filme o ambiente é cenário, a geografia é cenário, e é impressionante as locações que eles encontraram, e as formas que eles encontraram pra retratar tudo isso. É cenário é personagem? É, isso que é personagem, eu disse, É cenário desculpa. é, né? <risos> desculpa, a geografia é, é personagem. <risos> E, e é interessante que, por exemplo, o diretor de fotografia, que agora eu me esqueci o nome, ele passou quatro é um meses... Nome, ele é
1: estrangeiro, né? O nome é bem complicado. É Pierre alguma coisa, é, eu
2: acho. É. Provavelmente algum argentino. Todos sempre são argentinos, né? Eu achei <risos> o nome mais afrancesado, é. assim. Bem, aí o lance é que é, é, ele passou quatro meses do, no meio de Minas, no sertão, pra encontrar essas locações e pra, 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 pra ter aquilo e pra você sentir toda essa profundidade. Aí, ao mesmo tempo, tem as coisas... Do homem simples que são mostradas, sabe? Sei lá, da cultura mineira, inclusive, do período. Provavelmente se esse filme... A gente é tão acostumado a ver filmes que narram histórias antigas sobre o Nordeste, sei lá, sobre o Candegaço e sobre essas outras coisas que aconteceram no Nordeste, que é principalmente a gente aqui, né? Principalmente pelas coisas que a gente escuta e tudo mais. Mas esse filme, ele narra muito a construção da, do, do, do Estado Minas Gerais, de como as relações se davam e de como é a cultura disso, Sabe? Cachaça é um, é um personagem fixo nesse filme, né? Inclusive, tem uma hora muito legal que, que o Marcelo disse que de fato isso aconteceu. Ele tava conversando com uma pessoa lá, um, um mineirinho e tal, típico, e ele fez uma pergunta. Aí ele pegou, e, ele pegou e disse: Não, vamos. Aí ele pegou e ofereceu cachaça pro Marcelo. Ah, né? Ele disse: Não, bora beber antes, porque de vez em quando é bom é, você beber pra molhar as palavras. Então, ele usou isso no filme, sabe? A forma como fala isso. Tem tem várias outras coisas que ele foi encontrado que, de fato, foi dentro de vivência. Então, assim, a gente fala muito sobre, talvez, é, ficções históricas, sei lá. A gente fala sobre Cornwell e como ele procura uh -huh. ilustrar, de certa forma, isso. De baixo, por baixo, né? De baixo, exato. Então, é, é, apesar dele falar de uma figura central, que é o, o Joaquim, é, é importantíssimo a gente ver que, na verdade, isso é também uma ficção histórica. Sim, ele é um filme que tem muita liberdade nesse sentido, de construir essa imagem e de transformar, de criar esse mito do herói. Porque, na verdade, inclusive a história, da, a base dele, você consegue, inclusive, associar com o um mito do herói, da, uhum. da formação do Joaquim. Pois então, bora então, sair da é... bolha e vamos assistir Joaquim. Sim, por favor, vejam esse filme, procurem. E se vão no cinema. Se não der pra ver, vão procurar ver em outro canto e tudo mais. E assim. Primeira coisa, eu já disse, se você começar a ver o filme, você vai. Ficar com expectativa de ver a história de Tiradentes Porque o filme começa com o Tiradentes Com a cabeça de Tiradentes Ele dizendo, eu sou Joaquim José da Silva ah, é, 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 posto, Tiradentes, é. <risos> isso aconteceu comigo Blá, 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 e eu sou essa pessoa E tudo mais E uma das coisas que é importantíssimo vocês saberem Mas o filme mostra isso muito bem Que Tiradentes, na verdade, nada mais era do que um petsy, né Ele era um Hã? Massa de manobra, ele era um bode expiatório No final das contas E ele foi usado, e o filme explora muito bem isso Spoiler é. spoiler não isso Total. é spoiler spoiler eu queria histórico. saber se hoje em dia no ensino fundamental <risos> eles ainda falam a mesma coisa limitada sabe ah, Apresentam as mesmas coisas fala. sobre ou se é um pouco mais diferente isso se eles com procuram mostrar fala. que é sei lá brinco. Porque a coisa que a gente sempre soube é que o Tiradentes era o herói, blá blá blá. Mas nunca mostraram que, na verdade, o Tiradentes era explorado por... Porque, na verdade, a Revolução foi feita por homens nobres, por burgueses, né? Por homens intelectuais e tudo mais. E precisavam de um cachorro que mordesse, esse cachorro era o Tiradentes. Tá bom, já falei pra caralho. Falou. Eu acho que tô com
0: medo até de ter entregado o filme já, todo aí. Não, é, não entreguei, medo, cara. Não tô, tô com, com medo, tô com medo.
2: Pois vão não assistir. Entreguei. Vão assistir Joaquim. É. Eu não falei sobre a figura feminina do filme, que é... Poda. Vamos, Vamos subir heteros. a música.
0: Vamos subir a música. Eu não, que é... não
2: é isso não. Não é isso. Eu garanto que tu vai ver e tu vai concordar comigo demais. Nada a ver sobre, sobre sexualidade, não. Bora subir a música. O ah. que é isso
0: aqui, Iagor, Ghost in the Shell. <risos> é. Iradex. Iradex podcast de volta? De é. volta. Iradex podcast de volta, é porque ficou alto. Aí é, eu não sabia. Eu tava baixando, cara, ainda. É. é. Eu tô desaprendendo. <risos> Vamos pro bonus track? Tá, o último é o meu. Tá. Tu quer ir primeiro,
1: Igor? Pode ser. Vai. É, eu vou indicar um filme que tá nos cinemas agora, que você já deve ter ouvido falar, que é o Corra. Corra, ponto de exclamação. Deve ter ouvido falar porque o a campanha. O é de... Get Out. É, Get Out. A campanha de marketing tá bem forte, então provavelmente você já viu um anúncio aí na sua em sua tela de celular. E é um filme que eu não vou nem falar muito, porque vocês já devem ter visto o trailer. Talvez tenha, tá, tenha, esteja só na dúvida se deve ir ou não. E eu digo Vá. É um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Ele tá com 99% no Road Tomatoes. To da crítica, né? E 88% do público. E, cara, é um filme, é um suspense. É do... Peraí que eu vou pegar o nome dele. Mas é um suspense do... Do do Jordan Peele, que é da comédia, e, e eu acho que, não sei se ele faz stand-up, mas é, tipo, ele é uma pessoa que é voltada aí pro, pro ramo da comédia e, e dirigiu e escreveu esse filme, que tem outros gêneros assim, que eu não eu vou falar pra não dar spoiler, mas é uma comédia, é um suspense, é um filme político, é tudo isso, e eu, faz muito tempo que eu não vi uma plateia tão empolgada com o filme, como eu vi na sessão que eu fui... Eu vi e, que a Ana adorou, né? É, a gente foi junto e, cara, a galera vibrava, muito bom, muito engraçado, muito tenso, maravilhoso, vá assistir. E, e tu disse que tinha outro. É, o outro, o Bonus Track, é uma indicação de um documentário que não é original Netflix, mas está disponível na Netflix para você assistir. É um filme de 2016, é um documentário chamado Strike a Pose que é um documentário sobre sete bailarinos, os mais famosos bailarinos da Madonna, que foram bailarinos dela na turnê Blonde Ambition de 1990. Por que eles são os mais famosos? Porque eles também estre estrelaram o documentário Na Cama com Madonna, ah. que ela fez sobre esse período, sobre essa turnê, que quem não sabe, Blonde Ambition foi aquela turnê em que a Madonna simulou masturbação no palco, foi bem polêmica. E esse documentário meio que expôs os dançarinos e muitos deles eram o gays. O Na Cama com Madonna, né? É, o Na Cama com Madonna. Ah, é, o tá. gays não assumidos. Enfim, teve muitas, muitas é, desenrolares por conta, e muito impacto por conta na vida deles, desses dançarinos, desses bailarinos. E o Stracaposo vem contar a história deles. Depende de você ter ser fã, ou não da Madonna. É um filme que vai falar sobre a vida dessas pessoas e... Sobre a relação deles com a AIDS, na época, né, hum. era um, um problema. E um deles, inclusive, hoje em dia não é mais vivo, por, porque morreu por complicações da AIDS. Processos que eles moveram contra a Madonna também. E, enfim, várias outras coisas que o documentário traz. Se você nunca viu Na Cama com Madonna, fica aí, aproveita essa dica. Não tem na Netflix, <risos> você vai ter que ir atrás, mas acha fácil acho. na internet. E tem esse documentário que é muito legal, Strike a Pose show que foi e participou da seleção do festival de Berlim do ano passado. Massa. É uma, mim... uma,
0: uma cara, como é que diz, uma carteirada, Uma carteirada. É, o meu é, é curto e grosso, é o, o livro novo do Jonathan Safran Foer que eu tô lendo, 70 já estou lendo, né? Eu tô em 70 páginas Lindo. e Perfeito. já Boa já considero, considero dois ele dois, o melhor do ano antes mesmo de ter chegado nem na metade. E coloco ele, inclusive, num dos melhores livros que eu já li. Chegou nem num quarto. Do pois livro, é, né? nem num quarto, que é um livro enorme. Nem num quinto. Mas chama Aqui Estou, o livro, e é sensacional. Vocês ainda vão ouvir muito falar dele e do autor aqui no, no Iradex. Mas se quiser já ir adiantando, procurem aí, porque o livro é grande. Beijo pra Livinha. Beijo pra Livinha.
2: <risos> é Meus, tu, Caio Anderson. É, primeiro, eu falei do, do, durante a tua indicação de prisioneiras Eu falei do Salvo Melo... Melhor Juízo. Eles têm uma trilogia falando sobre o sistema carcerário e sobre, na verdade, é... essas facções, essas coisas, né? sobre Eu indico... Vai estar tá linkado aí no post. Eu acho que é essencial pra você entender, de fato, o que são essas facções, o que é o PCC, a origem. É surpreendente você entender o que é isso e sair um pouco do que a Globo está dizendo, de criminosos e tudo mais. Você entender qual a origem deles, que, na verdade... Eles, basicamente, é uma resposta ao sistema, onde não há governo, um governo é criado. Então é muito interessante, realmente, eu recomendo muito que vocês procurem entender o que são essas facções, pra, inclusive, ter uma opinião é, mais embasada, né? Tá linkada aí essa trilogia do Salvo Melhor Juízo, do podcast, falando sobre isso. E outro bônus track, na verdade, é pra... pra se despedir assim, semana passada foi muito impactante, totalmente repentino acordar com a notícia de que o Chris Cornell tinha falecido e que é fácil um dos das minhas figuras principais da minha formação musical, foi muito importante na minha juventude e tudo mais, e é um cara que é importante até hoje é, se você não conhece ele ele é um cara que, ele foi do Aldi Slave provavelmente a grande maioria das pessoas o conhece por causa do Aldi Slave, que era a banda que era ele, mas os outros mais o, o, o Regi Against the Machine menos Zack Della Rocha, é. né? Era o Regi Against the Machine com o Chris Cornell escrevendo e cantando logo o som é totalmente diferente do Regi Against the Machine é... é uma banda muito boa a Slave mas além disso ele tem uma carreira solo uma carreira solo muito boa é, com bons discos, alguns discos bem toscos, mas tem discos muito bons. Não escutem o um disco dele que foi produzido pelo Timbaland, que eu esqueci o nome agora, é péssimo. Mas Nossa, eu <risos> nunca esperaria isso. Pois é, Chris Cornell produzido por Timbaland. Foi um dos grandes erros da década passada, ao meu ver. Mas é... ele foi do que pra mim é a banda mais importante dele. O Gabs, acredito que pra ele é o Audislave, mas pra mim a banda mais importante dele foi o Soundgarden, é... que é um dos... Pilares da década de 90, do grunge, do som de Seattle, e ele foi muito importante pra mim, sei lá, é... eram os quatro que estavam à frente, né, Kurt Cobain com Nirvana, Lenny Staley, é... o Ed Verder no Per Jam e o Chris Cornell, os homens, né, os frontman, os cantores, então, é... É... pra mim é muito, muito foda, porque, na verdade, essas bandas, as coisas do grunge, Seattle e tal, foi muito fundamental pra mim, então, é... o Ed, pra mim, é um cara que tava fora da... da, da... Da coisa dos anos 90, do grunge, da destruição e não foi uma vítima desse período. E o Lenny Staley e o Kurt foram, infelizmente, e o Chris Cornell foi um cara que quase foi e conseguiu, de certa forma, sair disso. Ele estava limpo há uma década sem beber e estava é, limpo de forma, tinha uma vida plena com família e tudo mais e do nada isso acontece. Há várias coisas apontando sobre o que poderia ter acontecido, né? É... Alguns dizem até que foi um acidente, né? É, outros falam que suicídio, culpam medicação, isso não importa, só é uma fatalidade muito grande. Eu acho que é uma pessoa que ainda tinha muito pra, pra colaborar, porque ele é um puta letrista, ele é um puta músico, ele é um puta cara gente boa, que todo mundo falava isso e tal. E é muito triste ver isso acontecer agora, sabe? E é muito triste saber tudo que ele tava fazendo, porque ele tinha... Além dessas bandas, ele tinha também o Tempo of the Dog, que era uma outra banda que, por sinal, agora que eu tô vendo que eu esqueci de botar Tempo of the Dog na trilha sonora desse podcast. Já. Mas era uma outra uma banda que ele tinha feito, que era, junto com os caras do Por Jam, é, que era... Um tributo a, a, ao Andrew, Andrew Bird, eu acho Que era um cara de Seattle Que meio que era o pai de todos esses caras Que faleceu de forma trágica também Eles criaram essa banda que era em tributo a ele é, O Temple of the Dog E havia notícias de que daqui pro ano que vem Ia sair um disco novo do Temple of the Dog Infelizmente com isso não vai mais acontecer E ao mesmo tempo havia o Mad Season Que era uma outra banda Que era uma banda do Lenny Staley Junto com os caras do Screaming Trees E, e do Pearl Jam que era uma banda do Lennon Staley, vocalista do Alice in Chains, e o, o Mad Season tinha se reunido novamente, estava gravando, e o vocalista do Mad Season era o Chris Cornell. Então o Chris tinha muita coisa boa para entregar, e, e é muito, muito difícil de aceitar que isso tenha acontecido com ele nesse momento. O cara no auge da sua forma, saúde, que ele era um cara de 52 anos, mas continuava galã, esbelto, <risos> e que tirava a camisa no palco da mesma forma. E, cara, até agora eu ainda não consigo acreditar que, que isso aconteceu com o Chris, é muito foda De toda forma, eu tô chegando pra caralho Mas se você quiser conhecer um pouco da obra Do, do Chris Cornell É... Eu indico do, o disco do Temple of the Dog Que é um disco único é, Do Audioslave, o primeiro disco dele Que agora eu não lembro o nome Acho que é o nome. o nome do disco uh, É, é mesmo o nome É, acho mesmo. que é Audioslave é, do disco solo dele tem o Euphoria Morning Que é um, uma obra-prima do final De 1999, é um disco realmente Fantástico, assim E, e do, do Soundgarden eu Acho que o melhor disco dele Eu indico o, o, super, o super Unknown é, Mas na verdade Se você quiser ir por um caminho até mais fácil Tem o Wayside, que é a coletânea Com todos os lados A do, do Soundgarden, eu acredito que se você escutar Vocês vão se apaixonar, principalmente se vocês gostarem De rock da década de 70 Tipo Led Zeppelin e tudo mais, que na verdade Não existiria Soundgarden Se não existisse Led Zeppelin O Led Zeppelin era o deus dos caras E eu tô me para pra caralho, só porque eu tô também Tentando não ser muito emotivo, mas é foda mas a Mais melhor, um que se perde A cara. melhor forma de, de Honrar esse pessoal é escutar a música dele Escute, escute, conheça Chris Cornell E conheça Chris Cornell Além do Audislave, que é provavelmente que todo mundo conhece. É, escutem a obra solo dele, principalmente esse disco faria Morning, escutem Soundgarden, escutem Temple of the Dog. E... Vamos escutar. E, é isso. Vamos escutar. E, isso, e leiam o que esse cara escreveu, ele era um puta letrista. É isso. Eu fui Gabs Franks, <risos> Igor Vieira, Caio Anderson, e é isso. E tchau. é isso aí, tchau.
3: In my eyes, In disguises no one knows Has the face Lies the snake In the sun in my disgrace Boiling heat A summer stench Neat the black the sky looks dead Call my name through the cream And I'll Hear you scream again Black hole, sun Won't you come Wash away the rain Black hole, sun Won't you come Won't you come Won't you come, won't you come? Stuttering cold and damp steal the warm wind tired friend times are gone for honest men and sometimes far too long for snakes in my shoes walking sleep in my youth I pray to keep Heaven send hell away No one sings like you anymore Black hole sun, won't you come and Wash away the rain Black hole sun, won't you come Won't you come Black hole sun, won't you come Wash away the rain Black hole sun, won't you come Won't you come Won't you come Won't you come, won't you come? Won't you come? to come hang my head drown my fear till you all just disappear